0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad La Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la
2: ciencia que somos Iberoamérica al aire Las rocas que se
0: Como siempre, les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Ciencia que Somos. Yo soy Ángel Figueroa y me da muchísimo gusto saludar a mi compañera Ana Cristina Olvera.
3: Ángel, es un placer estar contigo esta mañana de viernes y sobre todo con todos nuestros radioescuchas y hoy escuchando una banda chilena de rock alternativo, se llama Haces Falsos, y la canción se llama Pacífico. ¿Qué te parece si la escuchamos un poco más y después, pues, les contamos qué preparamos para hoy?
0: Excelente. Arrastrados al
4: fondo del mar Es un amor que no morirá Viajeros del Pacífico Sur Unidos en la profundidad Unas cuadrillas
0: ¿Qué le tenemos preparado para hoy? En el reporte de SIT encuentran bacterias en paneles solares con potencial de aplicación biotecnológica.
3: Investigadores de la UNAM estudian a las langostas y vamos a descubrir su relevancia para los océanos en el portal Ciencia UNAM.
0: También vamos a tener una conversación sobre la importancia social de la filosofía y cuáles son sus aportaciones en temas como la tecnología o la pandemia que vivimos. Y va a estar con nosotros la mexicana
3: Diana Lorena Rubio. Ella se encuentra entre las 10 mejores docentes a
0: nivel mundial. Como siempre, por supuesto, los invitamos a que nos comenten, participen con nosotros, hagan con nosotros este espacio. Lo pueden hacer a través del Facebook, en La Ciencia Que Somos, en donde también estamos transmitiendo por Facebook Live, y en Twitter, en arroba Ciencia Que Somos. De paso, vamos a agradecer al Facebook de divulgación de la ciencia UNAM y de Humanidades de Humanidades Comunidad, que se unan a la transmisión en vivo en este programa.
3: También el de Ciencia Unam, Ángel. Ahí pueden comentarnos, por ejemplo, si vieron el eclipse parcial de luna de esta madrugada y compartirnos sus experiencias.
0: ¿Tú lo viste, Ana?
3: Pues intenté, pero la verdad es que se nubló un poco en la Ciudad de México.
0: Exactamente. Yo también, por ahí de la una, una y media de la mañana, dije, esto no pinta bien, <risa> pero bueno, a, a lo mejor hubo sí alguno que lo que lo esperó hasta las tres. Que nos cuenten, por favor, quienes lo vieron en la Ciudad de México, en otras en otros puntos o incluso fuera de nuestro país, porque se iba a ver en, todo, en toda América Latina. Bueno, nos vamos rápidamente hasta Salamanca con el reporte de ICIT.
4: Desde España,
0: el informe
1: de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, ICIT. con José
4: Pichel.
3: José, es un placer saludarte. Cuéntanos, pues hay muchas cosas sucediendo en la ciencia y ¿qué tal les va por allá en Salamanca?
5: Hola Ana, ¿qué tal? Pues encantado de poder saludaros. Y sí, la verdad es que tenemos muchísima información, como siempre, en bici.com. Y, y aquí en Salamanca, bien. Eh, la verdad es que con mucho frío
0: ya, no sé qué tal le ve por ahí. Empieza, empieza, pero todavía creo que es bastante manejable.
3: Nosotros, afortunadamente, no tenemos tanto, tanto frío como ustedes. Cuéntanos, eh, José, sobre bacterias que resisten, o bueno, microorganismos que resisten a cambios de temperatura muy importantes y que están en los paneles solares. ¿Cómo está eso?
5: Fíjate, es una noticia que nos llega desde, desde Brasil, nuestros compañeros que colaboran también de la agencia FAPES con, con Digit y que eh, nos habla de una curiosidad, muy importante en cuanto a la microbiota, es decir, el conjunto de microorganismos que en este caso te mando se han la adaptado máquinas, en ¿no? concreto a vivir en los paneles solares. Es fascinante no el mundo de eso. los microorganismos, de los hongos, de las bacterias, que eh, podemos encontrar adaptados casi en cualquier ambiente que nos podamos imaginar eh, en el planeta Tierra. ¿no? Bueno, pues también este ambiente artificial que supone eh, las placas solares, los paneles solares que, que hemos creado los seres humanos, también están configurando su propio microbioma. ¿no? Es eh, realmente curioso que haya microorganismos ya adaptados a estos ambientes. En concreto han eh, encontrado los investigadores una serie de bacterias y una levadura que son muy tolerantes a la radiación solar y también a otros eh, factores propios de esa superficie de los paneles solares como son la escasez de agua, la escasez hídrica, porque les está dando habitualmente el sol o las variedades de temperatura muy extremas entre, entre esa recepción de los rayos del sol y a lo mejor eh, la temperatura que pueden tener por la noche esos mismos paneles solares. ¿no? Así que eh, es un conjunto de microorganismos adaptados a este tipo de, de ambiente. Y eh, científicamente eso eh, ya tendría eh, un valor ¿no? por sí mismo. Sin embargo, eh, eh, estos investigadores lo que nos cuentan es que este hallazgo da pie a, a muchísimas otras cosas de interés. Por ejemplo, a poder desarrollar bioproductos eh, para diversos sectores industriales a partir de, de esas eh, bacterias que, que han encontrado. Por ejemplo, podrían eh, desarrollarse protectores solares, eh, ya que eh, estamos hablando de microorganismos que están especialmente adaptados precisamente a que les den los rayos del sol o incluso productos de limpieza eh, precisamente para los paneles solares. Eh, ¿Por qué productos de limpieza específicamente para los paneles solares a partir de esta investigación? Bueno, porque las bacterias eh, suelen desarrollar al, al unirse una serie de biopelículas, biopelículas que hacen muy difícil la limpieza en, en muchos eh, ambientes, en muchos sectores, a veces en las propias industrias alimentarias. Existe el problema de que se forman biopelículas, eh, se forman esas películas de, de bacterias y eh, es muy difícil eliminarlas, ni siquiera con eh, productos muy agresivos. Bueno, en los paneles solares, eh, esta investigación y otras similares descubre que está pasando algo parecido, es decir, como tenemos unas bacterias muy específicas de eh, este ambiente, de estos paneles solares, resulta que también están formando su propia biopelícula y que esto afecta a eh, la capacidad de captación que tienen eh, los paneles solares de, de esa radiación solar que produce la energía, ¿no? Entonces, eh, hay estudios eh, que cifran alrededor de, de un 10% de pérdida de esa capacidad de generación de energía. Entonces, eh, lo que dicen estos científicos es que si eh, podemos desarrollar productos específicos contra eh, estas eh, bacterias, podríamos recuperar eh, esa capacidad de generación de, de energía. ¿no? Serían también biodetergentes. Eh, que irían eh, contra esas eh, películas bacterianas que se forman sobre los paneles eh, solares. Así que es eh, una investigación muy interesante porque nos habla de un tipo de extremófilos, es decir, de un tipo de microorganismos adaptados a condiciones extremas. Esto eh, no es nuevo, ya lo conocemos en muchos ambientes de, de la Tierra, lo que es nuevo es que eh, los tengamos adaptados a, a una creación del ser humano tan reciente como son las placas solares que nos permiten tener energía eléctrica, energía solar, energía renovable en este caso. Y es muy curioso porque esta investigación, además de desarrollarse en Brasil, eh, también se han desarrollado investigaciones parecidas aquí en España, eh, también en Estados Unidos e incluso en los polos, en el polo norte y en el polo sur. Y ven los científicos que en todos los casos sobre estas eh, placas solares se forman el
0: mismo tipo de comunidades microbianas. Pues muy, muy interesante y muy útil lo que podría resultar a partir de esta investigación, José. Y vayámonos rápidamente con otra que, que nos vas a contar y que yo puedo decir que, que la probé en, en, en mi propia persona, y no es un mito lo de la dieta mediterránea, pero, pero después regresé a México y ya todo, todo valió. Cuéntanos, por favor, sobre esta investigación que tiene que ver con el envejecimiento celular.
5: Bueno, hablamos, como bien dices, de, de la dieta mediterránea. Es algo de lo que estamos muy orgullosos en, en España y en general en los países del sur de Europa porque se ha demostrado que realmente es eh, muy saludable y, y bueno... Algunos de los países con mayor esperanza de vida eh, somos precisamente España, Portugal, Grecia y hay científicos que dicen que, que tienen mucho que ver con eh, la dieta, con la dieta mediterránea. ¿En qué consiste la dieta mediterránea? Para los oyentes que, que no lo conozcan, estamos hablando sobre todo de frutas, de verduras, de legumbres, del uso de aceite de oliva y eh, de, de menos productos procesados, de menos grasas y este tipo de, de cosas. Que quizá sí que se están imponiendo eh, con la vida moderna y con eh, los productos fabricados en, en masa ¿no? y que resultan mucho más perjudiciales para la salud cardiovascular o para mmm, enfermedades como la diabetes.
0: Lo y mucho consumo de pescado, mucho expertos, consumo de pescado, ¿no?
5: Mucho consumo de pescado también, sí,
0: sí, sí. sí también, poca carne también. No tanta carne.
5: Es, menos carne, más pescado y sobre sí. todo, sobre todo eso, sobre todo verduras, frutas y, y legumbres, ¿no? Eh, bueno, en general los nutricionistas y, y los expertos eh, nos dicen que es una dieta mucho más saludable para prevenir muchas enfermedades, ¿no? Y bueno, eh, esto ya lo sabíamos, eh, ¿qué, ¿cuál es la novedad? Bueno, que eh, los científicos, eh, investigadores de aquí de España, están encontrando otra vía para explicar eh, precisamente qué relación puede tener la dieta mediterránea con el envejecimiento. Y es que eh, eh, la clave puede estar en los telómeros. Los telómeros son los extremos de los cromosomas, son unas secuencias especiales de ADN que según muchas investigaciones se han relacionado directamente con el envejecimiento, es decir si tenemos unos telómeros más eh, jóvenes, más largos, estas, estos extremos de los cromosomas, eh, vivimos más años y a medida que se van acortando el envejecimiento de nuestras células, se acelera también, ¿no? Bueno, pues esta investigación relaciona por primera vez la dieta mediterránea con tener unos telómeros más largos, unos telómeros de mayor longitud, es decir, las personas que siguen una dieta mediterránea tendrían eh, esos telómeros todavía más jóvenes y, por lo tanto, unas células más jóvenes y, por lo tanto, esto podría explicar, en parte... Eh, esa, esa mayor salud que se asocia a la dieta mediterránea, pero incluso el propio hecho de, eh, de vivir más, de vivir más años y con eh, mejor salud, de estar eh, más jóvenes, ¿no? Entonces, eh, creo que no es una novedad el, el hecho de eh, recomendar una dieta basada en frutas, en verduras, en legumbres o en pescado, eh, pero sí que es una novedad que se relacione directamente con la juventud que tienen nuestras células.
3: Y además comiendo muy rico, José, la verdad. Se come muy bien.
0: Y, y yo la le, agregaría, y le agregaría, perdón, Ana, una, una cosa, José, también. Ayer vi justamente por ahí un meme que me gustó mucho, que decía tu dieta no es solamente lo que comes, sino también lo que lees, lo que ves, con quién te relacionas, lo que escuchas. Así es que sumemos eso también a nuestra dieta, además de una buena dieta mediterránea.
5: Claro que sí, la, la dieta eh, de, de los medios de comunicación que consumimos, por
0: ejemplo. Oh, está bien. Bueno, José, pues muchísimas gracias, gracias por esta información como siempre y un abrazo. Ya nos antojaste un poco con esa con esa dieta, esperemos que, que hoy tengas una buena cena por ahí.
5: <risa> esperemos que sí, lo mismo para vosotros. Gracias, gracias. José Pichel. Un saludo. Portal, Portal
1: Ciencia UNAM, Ciencia UNAM.
4: Ciencia UNAM.
3: Pues Ángel, llegó el momento de platicar un poco de uno de los artículos fantásticos que se publican uh, en el portal de Ciencia UNAM, pero antes, bueno, saludar obviamente a las personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales, desde Ciencia UNAM, precisamente el Facebook de Ciencia UNAM, eh, UNAM Big LR nos dice muy buenos días, Sergio, Sergio Gasca nos dice que ya están por acá, y en Twitter de La Ciencia Que Somos nos dice eh, Ernesto Durante, que eh, como siempre muy puntual, interesante lo que comparte desde España José Pichel y que ya está conectado, escuchando y ojalá que puedan, podamos poner música cubana o del Caribe muy pronto.
0: Muy bien, también Rosario Durán dice ayer en mi pueblito Metepec, estaba súper limpio el cielo, pude ver muchas constelaciones además del eclipse, la cámara de mi celular no es bueno o, so, o soy yo para las fotos, pero sí disfruté del cielo y nos manda una foto justamente de, de lo que pudo captar a en este eclipse y también eh, eh, Belén dice, Vir Mendoza dice, buenos días, saludos desde Naucalpan estado, en el Estado de México y Mario Alberto Luna, la Luna se escondió Mario Alberto Mora, perdón la luna se escondió tras las nubes, me asomé varias veces y falló la visión del eclipse. Gracias a todos los que se están comunicando a través de Facebook, La Ciencia que Somos o en Twitter, la arroba Ciencia que Somos.
3: Sí, Ángel, pues hablando de la dieta mediterránea y de los pescados y los mariscos, a lo mejor a algunos de nuestros radioescuchas han comido langosta y bueno, sabemos eh, a lo que sabe en algunas ocasiones, pero ¿qué importancia tienen para los ecosistemas? ¿Cómo es que se puede, por ejemplo, hacer cultivo de langostas para hacer un consumo mucho más sostenible, como se hace, por ejemplo, con el camarón actualmente, cuyo consumo, pues la mayoría es de granjas de camarón. Pues de todo esto y más se habla en esta en este artículo publicado en Ciencia UNAM. Si te parece bien, vamos a escucharlo.
1: Escuchamos.
4: La pesquería más importante del mundo en langostas espinosas es la de Panulirus argus, la cual se distribuye en el Gran Caribe y México tiene una gran abundancia de estas. En el Laboratorio de Ecología de Crustáceos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, han analizado cuál es el comportamiento en refugios de dos especies de langostas, la Panulirus argus y la Panulirus butatus. Algo de lo que se sabe sobre su comportamiento es que ellas no pueden construir sus refugios, los cuales son muy útiles para su sobrevivencia. Por lo tanto, la disponibilidad de refugios es el principal factor limitante para las poblaciones de estos crustáceos en todos los sitios en donde se distribuyen. Como parte del trabajo de investigación del Laboratorio de Ecología de Crustáceos, del cual es responsable el doctor Enrique Lozano Álvarez, se han adaptado botes de basura para que simulen una cueva. Les colocan mallas de alambre en el interior, con el fin de que las langostas se puedan sostener y analizan cómo se comportan con otras langostas, cuando hay un depredador y cuando están solas. Al respecto, escuchemos al doctor Enrique Lozano Álvarez hemos visto que las interacciones son principalmente intra Se dan más interacciones, sobre todo del tipo agresivo, entre la misma especie y no contra las otras especies. Eso les permite convivir o habitar el mismo lugar. Las observaciones que hemos hecho en el campo, campo con en nuestros estanques, hemos visto que las lagostas se enfrentan a los tipos saliendo, si una langosta puede estar fuera del refugio, entonces es muy difícil que el pulpo la pueda tratar. Pero si está dentro del refugio, el pulpo se mete en medios muy pequeños, además de los tentáculos y los puede capturar. Asimismo, en este laboratorio fueron los primeros en reportar que las langostas tienen un comportamiento agonístico, es decir, relacionado con el combate de la competencia, el cual también es muy ritualizado, además de que se pelean por dos cosas, por conseguir pareja o por el mejor lugar dentro del refugio. Sobre el comportamiento de las langostas frente al cambio climático, el doctor Lozano Álvarez explica que se sabe que este afecta a los arrecifes, los cuales son el hábitat donde se encuentran las langostas, y si estos hábitats mueren, se pierde la estructura en la que ellas se refugian. Destacó que aunque son animales muy buenos para adaptarse, están viviendo en su nivel óptimo de temperatura, por lo que si ésta sube un poco, fisiológicamente les afectará mucho, lo cual podría obligar a que las especies migren, haya desplazamientos de una especie por otra y a que se modifiquen las comunidades de los animales que se encuentran en otros lugares. Con información del portal Ciencia UNAM, María Luisa Santillán.
0: La verdad bien interesante, Ana, y además de que conforme más vamos teniendo información, más vamos comprobando esta acción que es el hombre, el hombre, el ser humano, más bien, en, en el planeta y cómo toda esta repercusión de climas afecta a otros, a otros compañeros del planeta, ¿no?
3: Así es, y por lo que es muy importante estudiar cuál es su comportamiento, cómo estamos afectando este comportamiento y generar soluciones tanto para este cambio climático como para, por ejemplo, el cultivo de estas especies,
0: ¿no? Muy bien, pues vamos, vamos rápidamente. Esto está disponible en Ciencia UNAM. Visiten, por favor, este portal. Hay mucha, mucha información que trabajan los compañeros de divulgación de la ciencia. Y estamos listos ya para nuestra entrevista de, de hoy.
4: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
0: Posiblemente este programa lo está usted escuchando el, un sábado, un domingo, un lunes, pero bueno, podemos decir que ayer, eh, ayer eh, jueves 18, se celebró el Día Mundial de la Filosofía y por eso nos da muchísimo gusto eh, podernos contactar con el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, quien es el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante en España, Bienvenido a La Ciencia que Somos, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Con mucho gusto de verlos y de, y de estar aquí con toda la audiencia. Muchísimas gracias. Pues eh, queremos empezar por, por reconocer el hecho de que se haya establecido desde hace ya varios años un Día Mundial para dedicarlo a la filosofía. ¿Por qué es, por qué es tan importante el, el poner los ojos, por lo menos en un día, como detonador eh, para voltear hacia la filosofía, doctor? Bueno, yo creo que estos días
1: tienen un propósito. La UNESCO, digamos, se plantea precisamente voltear a una disciplina que es muy importante para, yo diría, para la, para la humanidad, para el conocimiento, para lo que hacemos los, la, las personas al acercarnos al conocimiento, al reflexionar, al tratar de resolver nuestros problemas. Creo que eh, llamar la atención... En cómo resolvemos, cómo pensamos, cómo justificamos nuestras creencias, cómo justificamos nuestras decisiones, cómo, digamos, mejoramos nuestros métodos para conocer el mundo. Todo eso es importantísimo. Yo, y creo que esa es la intención de la UNESCO, poner eh, a la filosofía como una parte central de, esta, de este conocer, de este reflexionar, de este pensar nuestros problemas, no solo de nuestro tiempo, sino también, digamos, problemas históricos que hemos tenido, desarrollo de nuestro pensamiento. Creo que eso es bien importante, es importante difundirlo y creo que es importante, digamos, este, celebrar que, que podemos pensar, que podemos dialogar, que podemos reflexionar.
3: Doctor, bueno, es un placer platicar con usted de este tema. Eh, yo estudié filosofía, entonces sé de la relevancia que tiene eh, pues la filosofía en general y aunque no me dedico al 100% a ella, puedo decir que me ha servido en todos los aspectos de mi vida para dedicarme a la divulgación de la ciencia, al periodismo científico. Y bueno, estamos en un momento de la historia en el que sí, la ciencia y la tecnología están súper fuertes, súper presentes, pero también la necesidad de la filosofía. Nos estamos enfrentando a problemas como estas crisis de la verdad, las noticias falsas, eh, cuestiones como la inteligencia artificial o la edición genética, cosas que realmente eh, nos cuestionan el significado de lo que, valga la redundancia, de lo que es un ser humano. ¿Cuál es eh, lo importante que tenemos que tomar de la filosofía para enfrentar estos problemas de la actualidad, doctor?
1: Bueno, creo que empiezo con algo que dice Ana, que es bien importante. Para hacer filosofía no se necesita tener una posición, digamos, un, un puesto de, de investigador o de profesor de filosofía. Y eso creo que es la relevancia de la filosofía. La filosofía, uno de sus propósitos es enseñarnos a pensar, a criticar a ver el mundo con ojos críticos. Y por eso, para ti, para los que les gusta la filosofía y la practican a veces sin saberlo, es que tienen esos anteojos puestos para mirar el mundo, para cuestionarlo, para preguntarse, preguntarse los supuestos de qué estamos hablando, los conceptos que usamos, todo eso que es parte del quehacer filosófico. Y ahí el punto que tú tocas, digamos, esta... Este desarrollo tecnológico que estamos teniendo, este desarrollo de medios que ahora lo vemos con todos estos problemas, por ejemplo, de mentiras, noticias falsas, yo creo que ahí la filosofía tiene un rol bien importante, o más bien varios roles importantes. Uno es precisamente cuestionar lo que se asume, lo que se da por cierto, eh, estas maneras de asumir contenidos acríticamente solo porque los vemos en Facebook, ¿no? Algunos lógicos de broma dicen la falacia a Facebook, ¿no? Es decir, lo vi en Facebook, es real. No, claro que no. Este, y creo que esto lo tenemos que transmitir desde el, a los jóvenes desde muy temprana edad, precisamente esta idea de poner en cuestión, de poner en duda las cosas. Porque la, la mentira, la mentira, digamos, este, florece donde la gente es pasiva, donde la gente no quiere pensar, donde se, oh, donde se le adoctrina a la gente a no pensar, a dar las cosas por sentadas, a aceptar los argumentos de autoridad sin cuestionar a la autoridad, etc. Entonces, creo que aquí la filosofía tiene un gran rol. Otra cuestión bien importante que tiene que hacer la filosofía, y creo que ahí sí nos hemos tardado los filósofos, es estar más en los medios, ¿sí?, salir a los medios, a hablar con el público que está en las redes sociales. No tenemos esa experiencia. Los que estudiamos filosofía, los que practicamos la filosofía profesionalmente, pues nuestro medio de comunicación con nuestros colegas, con nuestros alumnos, pues son las clases, son los, este, los artículos especializados en revistas, en, en, li en li publicaciones de libros, cosas así. Pero nos hemos tardado en reaccionar a lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, salir al foro es ahorita salir a las redes. Y creo que ahí, pues, nos falta, ahora sí que nos tenemos que poner las pilas, porque tenemos que aprender cómo. Porque la comunicación en, los, en las redes, ustedes lo saben perfectamente, es más ágil, más rápida, no tenemos tiempo para estar explicando todo, no nos podemos, este... Tardar una hora dando un argumento o desarrollando un argumento. Y claro, eso hace que la, que la comunicación de la filosofía en los medios sea un poco más difícil. Pero bueno, creo que hay varias tareas ahí con, con los medios, ¿no?
0: En, ¿En eso cuentan con, con la Dirección de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades para como aliados para hacer, por supuesto, esta claro labor? Claro que sí, ¿no? claro, sí claro. y lo, y lo estamos, vamos a hacer. Claro que sí, estamos hablando con el doctor Juan eh, Cruz Parcero, quien es director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y, y en este caso, en el, en el caso de este año, el Día Mundial de la Filosofía también puso énfasis en el tema de las emociones, ¿Cómo es que la filosofía aborda el tema de las emociones, puesto que hay podría haber la, el pensamiento de que las emociones le corresponden al área de la psicología? Entonces, nos gustaría ver cómo es que la filosofía contribuye al conocimiento, a la, a la divulgación de los temas que tienen que ver con las emociones.
1: Bueno, ayer precisamente tuvimos un evento muy importante para hablar de emociones para hablar de la vinculación de las emociones en estos momentos, por ejemplo, de la pandemia, ¿sí? creo que el estudio de las emociones es una parte muy importante de, de estudiar, digamos, lo que ya el área de filosofía de la mente, ciencias cognitivas, es muy importante entender lo que son las emociones humanas, a veces, digo, eh, a veces, digamos, históricamente se ha pensado que la filosofía debe ocuparse solamente de la, de la razón y por mucho tiempo se descuidó esta, este aspecto emocional. Pero las emociones no son irracionales, no son... Del, no son esta contraposición que había entre, emoción, entre razón y emoción es una dicotomía falsa o una distinción equivocada, es decir hay racionalidad en las emociones, también las emociones son un objeto, digamos, de reflexión, lo que sentimos los seres humanos, cómo reaccionamos y cómo las emociones también condicionan lo que pensamos, nuestras actitudes, ¿sí? Eh, y, y somos seres, digamos, que, que reaccionamos emocionalmente, ¿sí? Pero esas reacciones emocionales no están desligadas de la razón, ¿sí? Y, y este, es, este, este vínculo es bien importante comprenderlo, ¿sí? Para también entender la naturaleza misma de estas emociones, que a veces, eh, digamos, es parte de, de, de algunas ciencias como la psicología, ahora las, el nuevo campo de ciencias cognitivas, todo esto, ¿sí? Es, es parte de eso, pero la filosofía tiene mucho que aportar ahí, mucho que decir sobre cómo definimos, cómo entendemos, cómo establecemos estas estas distinciones entre entre emociones. Y estamos en un momento precisamente donde nos, las emociones pues están Dios, siempre están ahí, siempre están este, gobernando nuestra vida, gobernando nuestro pensamiento en algún modo, ¿sí? Pero hoy es bien importante pensar porque pasamos por el algunas emociones que nos deben preocupar socialmente como la depresión sí como el dolor la tristeza cosas así que nos están afectando y que pues, lo vemos por ejemplo en la universidad la incertidumbre alumnos, la incertidumbre está, estamos estamos en un, en un ahorita digamos en, en, con un conjunto de emociones que afectan nuestra vida lo que era lo que llamaban nuestra normalidad sí y que y que se vuelven socialmente relevantes ¿Sí? Entonces, pensar en ellas, reflexionar sobre ellas es muy, muy importante. Y aquí hay un campo, digamos, abierto todavía para explorar, para seguir trabajando, para seguir apoyando todos estos tipos de reflexión.
3: Justamente eh, lo que decía de que los filósofos eh, difícilmente salen a los medios, salen a la opinión pública... Eh, van eh, pues a resolver estas preguntas que nos hacemos todos los seres humanos y pues, hacemos estas preguntas y buscamos las respuestas. Si no es en los filósofos, pues en quien nos las den. ¿no? Eh, ¿Cómo acercarnos? Por ejemplo, Sergio Gasca eh, desde Ciencia UNAM nos dice interesante entrevista, la filosofía debe seguir siendo fundamental en los programas de estudio de nuestras instituciones educativas, especialmente en la educación media superior. También nos han alejado de la filosofía en algunos aspectos, ¿cómo acercarse a la filosofía de una manera pues tan natural como lo es esta actitud de preguntarnos sobre nosotros mismos, sobre las cosas, sobre el significado de las cosas?
1: Yo creo que esto es, es bien importante el rol y, y que discutamos ese rol que debe tener la filosofía en la educación básica, ¿sí?, este no necesitamos, ese es mi punto de vista. Yo sé que hay otros, pero yo creo que no necesitamos que los alumnos sepan toda la historia de la filosofía y que conozcan las grandes este, propuestas filosóficas de los grandes pensadores. Creo que la filosofía debe jugar un rol fundamental, este, precisamente en hacer, en acostumbrar a las personas, a los jóvenes, a los niños a cuestionarse el mundo, a preguntarse lo que está dado, es decir, las cosas en las que para ellos aparecen como naturales, las computadoras, los teléfonos, la tecnología de nuestra época, o sea, todo eso, más otras instituciones, valores sociales, valores culturales que están dados, que aparecen como algo dado, heredado, ¿sí? Todo eso es importante que el joven aprenda a preguntarse en su origen, de dónde viene, ¿Por qué es así? ¿Por qué no es de otro modo? ¿Sí? ¿Cuál es, ha sido el origen de algunos avances científicos que, que los tienen ahí a la mano? Las computadoras, cómo funcionan las computadoras, por qué de repente una computadora hace cosas y a qué se debe que haga esas cosas. En muchos de esos avances científicos... Sí, en muchos, la, la filosofía ha estado, la lógica, la matemática etcétera, ha estado detrás de estos grandes avances científicos que no se ven, que no se, que no se perciben, y detrás por ejemplo de, de instituciones que están dadas, es decir, el Estado de Derecho, la democracia los valores, los derechos humanos etcétera, pues también la, la, la filosofía política las teorías de la justicia todo está ahí inmerso y hay que enseñarle al joven a cuestionar, a, a preguntarse, a que haya curiosidad. El, yo creo que el germen más importante de la filosofía es la curiosidad, ¿sí? Justo, obviamente con la inteligencia, y, pero si alguien no es curioso y si no se enseña esa curiosidad, este, entonces la filosofía nunca va a florecer. La filosofía puede ser solo repetición de ideas sin que haya esa inteligencia, esa curiosidad para ir más allá, para hacerse, plantearse esas dudas, para encontrar respuestas, porque finalmente también queremos encontrar respuestas. Pero si no hay preguntas inteligentes, si no hay curiosidad, no hay filosofía. Y creo que esa es la principal labor que tenemos que hacer en la educación básica. No digo que deban conocer otras cosas de filosofía, pero esa yo creo que es una función importantísima.
0: Nos vamos acercando a la recta final de esta conversación con el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, quien es director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Para, a, a lo mejor hay muchas personas del público que no sabían que existía un instituto de investigaciones filosóficas y es importante comunicarlo. Y es importante también lo que nos dice Jorge Morán, dice, es alarmante que no se enseñe filosofía como debe de ser, sin un buen conocimiento filosófico se llega a extremos como el de una ciencia sin conciencia que no es ciencia. Yo le preguntaría, eh, yo te preguntaría, doctor, eh, lo, lo planteaba Ana en torno a cómo se nos ha alejado y, y ah, también sí. ha sido una estrategia de, de muchos eh, ministerios de cultura, ministerios de educación, de, de ir alejando tal vez, o de muchos gobiernos de donde se le da prioridad a la productividad, se le da prioridad a la tecnología y pareciera que el que el ser humano, el que el ciudadano se cuestione sobre una y mil cosas, sobre incluso la forma de gobernar, sobre la forma de ser ciudadano, sobre la forma de relacionarse con los demás no tiene la misma trascendencia. ¿Cómo se vuelve importante en un 2021 eh, casi post-COVID, pero es muy lejos todavía el <risa> casi, Este, pero digamos en vías de, de post-COVID para, para esperar la siguiente, la que vaya a ser, pero ¿cómo se vuelve en estos tiempos eh, importante el que el, el ciudadano común y corriente tenga elementos, tenga herramientas para tener este pensamiento crítico, esta reflexión que no es ponerlo en contra de todo, sino simplemente darle la oportunidad de cuestionar y de tomar sus propias decisiones. Sí, mira, yo comenzaría este, diciendo
1: que los problemas a los que nos enfrentamos en, en, en estos momentos y en cualquier otro momento, los problemas no son solo problemas o sociales o científicos o, o, de las, o de una ciencia en particular, es decir, los problemas se nos presentan y hay muchas maneras de pensar y de tratar de abordar, de comprenderlos los problemas. Desde el, y, y ahí creo que hay que evitar caer en que hay un problema que es o una solución que es solamente científica o una solución que es solamente política o que es una solución meramente jurídica. Es decir, los problemas se nos presentan y creo que ahí hay que saber trabajar en conjunto de manera interdisciplinaria abordar los problemas de manera interdisciplinaria. Y ahí es donde yo creo que la filosofía tiene que hacer ese, ese, esa contribución. La ciencia, por ejemplo, ahorita con, el, con la pandemia de COVID, por ejemplo, ¿sí? Es decir, ¿se piensa que la respuesta es solo de la ciencia? No, claro que no. La respuesta sí es de la ciencia, sí es de la tecnología, digamos, la tecnología farmacéutica que está pero hay respuestas sociales y hay respuestas también sobre cómo comprendemos nuestro problema, cómo afrontamos nuestro problema, cómo lo pensamos, cómo lo dialogamos, cómo lo discutimos, cómo nos afecta este tema ahorita de las emociones, cómo nos afecta y cómo afrontamos todo eso. Y hay muchas preguntas en todo, tanto en cuestiones científicas como en cuestiones políticas, como en cuestiones jurídicas, que son filosóficas. ¿Sí? es problemas éticos que se nos han presentado, cómo vacunamos, a quién vacunamos primero, este, en el hospital, a quién aceptamos, a quién le damos prioridad. Entonces, estas son cuestiones éticas, filosóficas en el fondo, porque plantean este, presentar una serie de principios, una serie de valores, presentar una política ordenada de acuerdo a ciertos principios, ciertos valores y tratar de justificar moralmente, políticamente, también esas, esas, esas decisiones. Entonces, los problemas no se abordan de modo aislado. Ni la ciencia tiene una única respuesta al margen de la filosofía o al margen de otras, de otras este, consideraciones políticas, etcétera. Ni la filosofía por sí misma dice eh, cómo de debe ser todo. Es decir, trabajamos del lado de los científicos. Por ejemplo, en este instituto trabajamos estrechamente con muchas disciplinas científicas. La filosofía de la ciencia es una de las grandes eh, digamos, áreas de nuestro instituto porque tenemos que estar trabajando con, no solo con las ciencias este, eh, biología, física, matemáticas, lógica, etcétera, sino también con las ciencias sociales con la historia, con la antropología, con el derecho. O sea, tenemos que estar trabajando de lado y esa es una parte importantísima de la contribución de la filosofía.
0: Por supuesto. De dice Cuitlao Agasencio el enriquecimiento de lo interdisciplinario. Creo que eso resume mucho lo que estaba usted diciendo. Lo que estaba claro, diciendo. Sí.
3: sí, doctor. Y para terminar, eh, Jorge Morán nos pregunta ¿qué opina del libro de, eh, El mundo de Sofía y del video asociado?
1: El video no lo conozco. El libro, desde luego, es un libro pues muy recomendable para los jóvenes, ¿sí? el, el video no, no, lo, no lo conozco.
3: Excelente forma entonces de acercarnos a la filosofía. Gracias, eh, doctor Juan Antonio Cruz Parcero, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y bueno, a, a pensar y a filosofar todos.
0: Muchas gracias,
1: Ana y Ángel. Muchas gracias y encantado de estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, doctor. Ana, pues tenemos tenemos todavía también información que nos que surgió esta semana y cambiando un poco de tema que tiene que ver incluso con, con, con el tema COVID, de algunas, eh, de, de la aprobación del uso del de, de medicamento este desarrollado por Pfizer y en estos momentos se está informando que también la Agencia Europea del, Medica, de, del Medicamento a, aceptó el uso de la pastilla antiviral Molnupiravir. De la, de la empresa MERC, también para el uso con pacientes COVID Así es Ángel, información muy
3: importante también que eh, la píldora contra COVID de Pfizer se firmó un acuerdo para que se pueda compartir con otros laboratorios y se pueda hacer un genérico, toda esta información pues está surgiendo en estos momentos si te parece bien vamos a escuchar la cápsula que Guam Radio nos tiene preparada
2: Investigadores del Departamento de Biotecnología de la Guam, Unidad Xochimilco diseñaron una biorefinería para el manejo sustentable del lirio acuático que opera en el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco. Se estima que hay más de 40.000 hectáreas con presencia de lirio acuático a nivel nacional y su rápido crecimiento genera dificultades en canales de navegación, sitios recreativos y de pesca y en el funcionamiento de presas hidroeléctricas, entre otros. Aunque existen estrategias para controlar su crecimiento y erradicarlo, como el uso de pesticidas y de control biológico, ellas implican costos muy altos y algunas son dependientes del clima. La biorefinería un proyecto que se realizó con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Tiene la capacidad para el manejo de hasta 5 toneladas de lirio fresco por semana, materia prima que se destina a la producción de composta, biogás y material absorbente, que puede usarse para derrames en mar y en tierra. Esta instalación servirá como un modelo que puede ser adaptado a distintas topografías, y así, replicarse y escalarse a otros sitios, considerando parámetros de tecnología sustentable, entre ellos el respeto al medio ambiente, la justicia social y la viabilidad económica. Para La Ciencia Que Somos, desde WAM Radio. La Ciencia Que Somos. Iberoamérica al aire.
3: Pues seguramente tuviste algún maestro, alguna maestra que a lo largo de tu vida académica te marcó y te, pues fue un paradigma para que tú decidieras qué es lo que ibas a hacer en tu vida. Pues hoy estamos muy emocionados en la ciencia que somos porque tenemos como invitada a la maestra Diana Rubio, bueno, la doctora Diana Rubio, pero también maestra. Ella es doctora en ciencias biomédicas por el Instituto de Neurobiología de la UNAM y también es integrante de un colectivo muy interesante, que es el colectivo Mujeres STEM de Getty. Y lo más, más interesante y que más nos enorgullece es que es finalista del Global Teacher Prize 2021. Eso quiere decir que es una de las 10 mejores docentes o 10 mejores maestras de todo el mundo. Doctora, maestra, ¿cómo le gusta más que le digamos que te digamos, Diana? Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos.
6: Hola, ¿qué tal? Disculpen porque estoy por acá en el aeropuerto. Si se escucha algún ruido, muchas disculpas. Y eh, Diana, está bien. Muchísimas gracias por su espacio. Me encanta, estoy siguiendo la charla y muy amena, muy orgullosa también de ser egresada de la UNAM.
0: Muchas gracias, Diana. Eh, ¿Cómo es que se da esta candidatura para, para participar en este, en este concurso, en este premio y estar entre las 10 finalistas a nivel internacional compitiendo con... Eh, con otros docentes de distintos países, Argentina, Canadá, Reino Unido, Francia, Ghana, Australia, Irán.
6: Ángel, fue una convocatoria global en la que me postulé luego de haber ganado el Premio Nacional de Docentes Extraordinarios promovido por Movimiento STEM. Eh, es un evento que es incentivado, por la Fundación Barqui y también por UNESCO, y tiene la intención precisamente de visibilizar la labor y la trayectoria de los docentes en distintos contextos. Así es de que luego de muchas entrevistas con Fundación Barqui, después de entrevistas con expertos con criterios muy rigurosos eh, en los que evaluaron eh, prácticas innovadoras que pudieran ser escalables, los resultados en el aprendizaje, mejora de la labor docente, impacto en la comunidad y el reconocimiento institucional. Es que me siento muy orgullosa de representar a México por primera vez en el top 10. Diana, se dice que
3: cuando uno enseña, aprenden dos. Eh, ¿Por qué es tan importante tener buenos maestros en, en nuestro país y, bueno, en general, en el mundo?
6: Mira, yo creo que eh, tenemos como elemento de trabajo una herramienta que es muy importante, que es la educación, pero tenemos a los recursos más valiosos, que son nuestros futuros ciudadanos. Entonces, en ese sentido, hay que prepararlos. Justo con la charla eh, que estaba escuchando sobre filosofía, tenemos que eh, hacer de la ciencia un espacio de cultura, hacer de la ciencia un espacio también más accesible para todos y todas, pero además eh, que eso eh, se vea reflejado en que los estudiantes logren las competencias del siglo XXI necesarias para afrontar los retos de la Agenda 2030, para eh, mantener las condiciones de nuestra tierra como las conocemos, y también la transición hacia la Cuarta Revolución Industrial. No olvidar que es una formación integral de personas y ciudadanos, y tenemos que acompañar trayectos. La educación y la ciencia deben estar al servicio de estos trayectos de los estudiantes, para que uh, eh, logremos ciudadanos exitosos y, y talentosos, que se integren de una manera equitativa, con una perspectiva de paz, justicia y perspectiva de género, por supuesto.
0: Tú has contado, Diana, que cuando empezaste a dar clases, eh, los alumnos se dormían o se la pasaban yendo al baño, no hacían mucho caso, y algo te, te transformó. De hecho, tú no habías empezado en el terreno de la ciencia. Cuéntanos, por favor, de esto.
6: Claro, mira, por una parte, eh, al terminar mi licenciatura, me hicieron una invitación a dar prácticas profesionales, un centro de atención múltiple. Había ¿Tu, licenciatura, niños pequeños ¿Tu
0: licenciatura en qué era?
6: En educación física, como maestra de educación física. Eh, llegué al espacio donde estaban los papás con los niños con alguna necesidad especial y no estaba el titular. Entonces, mientras, mientras llegaba el titular, yo, me yo preguntaba, ¿Cómo lo hará? ¿Cómo dará evidencia? Eh, ¿Qué padre que puede incidir en los chicos? Y, y bueno, ¿y cómo se dará cuenta que incide de manera positiva en todos estos cambios del sistema nervioso central? Y después se acerca la coordinadora y me dice, ¿a qué hora das la clase? Y yo, no, no puede ser. Imagínense todas las preguntas que yo me estaba haciendo y dije, no, no lo puedo hacer. Bueno, mientras hicieron el trámite administrativo, me enviaron con la doctora Talia Carmoni, que era quien hacía los registros encefalográficos y de en, esa manera fue que llegué. En Querétaro, fue que llegué dice... al instituto, al instituto de neurobiología del campus UNAM, Juriquillaca en Querétaro. Eso por una parte, eh, mi, mi, digamos, la forma que yo me acerqué a la ciencia fue por accidente, y fue ese accidente, ¿no? Y por otra parte. Eh, eh, el acercarme a, a la educación, ya como tal, fue en un momento que recibí la, la invitación a trabajar en educación media superior. Yo no, no era mi intención, eh, ni la ciencia, ni la educación como tal, yo quería dedicarme a la investigación en la universidad, hacer mi, mi grupo de trabajo. Pero cuando acepto dar clases en educación media superior, me di cuenta que hay un área de oportunidad muy importante precisamente en esa etapa, para que los estudiantes conozcan de las habilidades que se requieren para competir en el siglo XXI y que también conozcan a la ciencia y que la ciencia puede ser un proyecto de vida y que además ser científico puede ser cualquier persona de cualquier origen, de cualquier nivel económico que se trace un proyecto y que lo tenga también como una eh, aspiración y como parte del desarrollo de sus talentos. Entonces así es como llegué a la educación y, y, y a la ciencia.
3: Diana, bueno, a partir de esta experiencia personal, eh, ¿cuáles dirías que serían las claves como consejos, por ejemplo, para otros maestros, para ser un maestro extraordinario? Tú hablas de material didáctico, de prácticas innovadoras. ¿Cuáles serían esos puntos claves que ellos deberían tomar en cuenta para convertir su práctica docente en algo verdaderamente extraordinario que inspire a las
6: nuevas generaciones? Eh, mira, eh, Ana... Eh... Como ya lo decía Ángel, yo he mencionado que mis estudiantes se dormían. Antes yo no le ponía nombre a las cosas, simplemente intentaba algo distinto para que los estudiantes se engancharan. De esa manera eh, me atreví a hacer cosas como llevar el laboratorio, eh, en las escuelas a veces no había recursos, y, pero trataba de mostrarles qué hace un científico y cómo lo hace, cómo se plantea preguntas, cómo registra, cómo planea un experimento. Cómo analiza datos, la importancia del pensamiento matemático y por supuesto que identifiquen problemas que tengan esta capacidad eh, de curiosidad para que ellos mismos desarrollen esta, esta perspectiva de, eh, de tratar de, de profundizar en el aprendizaje. Y, y por supuesto que yo les diría a los docentes que se que se atrevan eh, creo que estamos en un momento de transición muy importante en el que la educación ya no es como la conocíamos la forma en la que fuimos educados está rebasada los retos que se enfrentan nuestros estudiantes son mayores son bastante claros hay competencias del siglo XXI eh, que ya están establecidas por el foro económico mundial que son las más importantes para enfrentar los retos que son pensamiento crítico precisamente comunicación, colaboración, creatividad, pensamiento matemático, pensamiento científico, gestión de proyectos, liderazgo, eh, emociones, gestión de emociones, entonces de alguna manera eh, como docentes estamos en oportunidad de innovar, es un área de oportunidad impresionante para innovar desde el área que sea, desde la filosofía combinada con ciencias, por ejemplo, Reconocer también esta parte en la que no, como docentes incidimos en nuestra sociedad, pero no solamente en los estudiantes, en sus familias y en la comunidad en lo general. Si ellos toman decisiones vocacionales informadas, decisiones vocacionales asociadas a sus talentos, vamos a tener ciudadanos más felices. Entonces yo invitaría a todos los estudiantes, perdón, a todos los docentes a que escuchemos a los estudiantes y abonemos a sus trayectos.
0: Maestra Diana Lorena Rubio, ella es maestra en la materia de tecnología en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Cebetis, 118 José Ortiz de Domínguez en Querétaro, en Corregidora Querétaro. Muchas gracias por este, por este tiempo, muchas gracias por esta conversación, felicidades por este reconocimiento, como lo dice Jorge Morán, Uh, eh, educar actividad humana sin la cual no podemos sobrevivir, ser docente y más una docente líder implica una enorme responsabilidad gracias y muy buen vuelo y estamos atentos de, de los resultados de este premio
6: muchas gracias Ángel Cristina hasta pronto excelente día
0: muchas gracias.
6: gracias
0: bueno pues de esta forma vamos concluyendo hoy con esta emoción de haber conversado con Diana eh, y también con todos nuestros invitados ya, ya me corrigieron la nota, eh, Juan Juan Jasso dice, ¿el pescado no es carne? Cuando hablábamos de la dieta mediterránea, por supuesto que sí, nada más que yo hablaba, me faltó decir que evitar las carnes rojas, que es lo que hace la dieta mediterránea.
3: Así es, la carne de res, ¿no? Digamos.
0: Exactamente. Pues muchas bueno. gracias.
3: Ángel, gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión de La Ciencia que Somos, gracias a los que participan en la producción de este programa de radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades, en la producción general Claudio Gesto.
0: También, eh, por supuesto, a Ricardo Pacheco, Susana Trejo y Alma Cuadros, en la producción y en la, y en la realización. En las redes sociales Tania Benavides. También por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, eh, Antonio Sierra y Jonathan López Romo. En el Facebook Live Roberto Ramírez. Y en Radio Unam, la operación técnica de Arturo González. En Microsoft, en el apoyo también a Moisés Luna y Carlos Pérez. Y rápidamente comento, Juan Salazar dice gracias por la ciencia y el conocimiento. Seguimos aprendiendo con ustedes. Saludos a Prepa 9 y a la FESC.
4: Gracias. La
0: FESC, FESC, muy bien
4: Saludos
3: a todos por allá. Gracias Ángel. Nos vemos el próximo viernes.
0: Muchas gracias, Ana. Que tengan un excelente fin de semana.